0: Bonjour, soyez les bienvenus dans notre émission quotidienne La Bouffe au temps du Corona, le programme court de l'émission L'oreille en bouche, coproduit par Radio Terre, Radio Radio et Radio Radio Plus. Notre équipe de gourmets itinérants a regagné ses pénates. Un coup d'œil rapide sur le garde-manger nous a incité Nicolas Rivière, si devant journaliste et moi-même, si devant batteur de foire, à remettre sur nos dos fourbus nos vieux par-dessus râpés et à repartir à la recherche de quelques rogatons à nous mettre sous la dent. Or donc, deux rumeurs insistantes sont parvenues à nos oreilles. L'une prétendait que Marina Bonnour confectionnait des choux farcis. Nous avons donc décidé de mener une enquête fouillée et nous avons su en outre par quelque indiscrétion que vous, le chef Nicolas Brousse avait profité de votre temps libre la semaine dernière pour confectionner quelques terrines destinées à vos amis. Leur réputation a franchi les frontières numériques pour venir chatouiller l'essence de certains privilégiés. Et comme nous sommes pour l'édification des masses, nous vous avons contraint par un biais que la décence m'interdit de nommer à donner quelques belles recettes à nos auditrices. Alors, c'est terrine, chef Nicolas Brousse.
1: Ah oui, ben moi je fais très simple. Pour un kilo, je divise en trois. Donc je fais 33% de maigre de porc, 33% de gras de gorge de porc et ensuite 33% de ce que vous voulez. Soit ça peut être euh, du foie, si vous voulez faire une terrine de campagne, ou après euh, de la volaille, euh, du gibier, ce que vous voulez. Euh, ça, c'est ma recette de base auquel j'ajoute 16 grammes de sel au kilo, 3 grammes de poivre et un œuf par kilo. Et ensuite, soit je le fais, euh, si je veux la manger de suite, soit je la fais en terrine et je la cuis, euh, on va dire, euh, 50 minutes à 200 degrés au four avec un papier d'aluminium dessus et de préférence au bain-marie. Sinon, je, fais, je sors le, le vieux stérilisateur de mamie qui est dans le cellier où j'ai rangé les raquettes de plage, les ballons de foot. Euh, on le nettoie et on fait, on fait des petites conserves euh, avec euh, le petit pot parfait avec l'élastique. et on, on stérilise ça. Si on met les farces crues, il faut compter trois heures à partir du moment où il y a l'ébullition. Donc, trois heures à 100 degrés. Et ensuite, on peut les garder pendant deux ans dans le cellier tranquillement. Et dès qu'on a deux, trois potes qui viennent ou dès qu'on part un peu en vadrouille, on peut mettre ça dans sa besace et casser la croûte qualitativement.
0: Merci de nous avoir révélé tous vos secrets, Chef Bruce. Marina, la rumeur était-elle vraie Vous êtes lancé à cœur perdu, à corps perdu dans les choux farcis. Et on dit que c'est particulièrement exigeant, long et difficile.
2: Oui, j'avais que ça à faire. Donc du coup, je me suis dit tiens, si je fais des choux farcis, c'est super. Euh, ouais, le chou farci, moi, j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est un joyeux fourre-tout, en fait. Euh, c'est Déjà, c'est beau. Ce n'est pas dur à faire techniquement, mais c'est un peu long. Euh, la première chose à faire, c'est de récupérer les plus jolies feuilles, bien évidemment. Il faut enlever la grosse côte, en fait, qui est en plein milieu de la feuille. Et il faut les faire blanchir pour les ramollir légèrement. Sinon, ça, ça les casse. Bref, c'est un peu compliqué à mouler. Euh, après, on farce. Mais là, on peut mettre un peu ce qu'on veut. En règle générale, on fait des farces à base de porc. Mais là, aujourd'hui, ben, j'avais du veau à faire. donc Du coup, j'ai fait un veau, une farce de veau assez grasse, bien salée, bien poivrée. Moi, j'y rajoute une, toujours une petite pointe de cannelle. Je trouve que ça marche bien avec le chou. Et après, on peut mettre un petit insert de foie gras frais à l'intérieur si on en a, ou du foie gras terrine si on en a aussi. Euh, on lit même peu ce qu'on veut. On les forme. Moi, je forme les, les boules dans une louche hein, que je tasse vraiment bien. Donc, je mets ma feuille de chou. Je mets ma farce à l'intérieur. Je presse bien fort pour faire exuder le jus et qu'il soit bien, bien serré. Et après, je les mets tout simplement dans une plaque à four avec de la sauce tomate. Et je fais cuire à 150, 160, 1h30, 2h. C'est cool parce que ça confie un petit peu. Et voilà. Et en fait, vous avez déjà la sauce. Vous avez le chou farci et vous accompagnez ça de rien ou avec du riz. C'est très bien. Voilà,
0: Rina, vous avez dit en introduction de la recette que c'était long Mais En fait, c'est le façonnage
2: que... qui est long C'est-à-dire que le temps de s'occuper de, des feuilles de chou De les écoter Alors après, au niveau du cœur Ça aussi, je ne l'ai pas précisé Il y a les feuilles qui vont être trop petites Donc là, vous n'hésitez pas, vous les hachez Vous les faites légèrement revenir à la poêle avec un petit peu de du, du, du lard Avec un petit peu de gras Vous le faites bien égoutter Il faut quand même que la farce soit bien sèche Sinon, ça détrempe Vous le mélangez à votre farce une fois que c'est froid, et vous le remettez dans le chou. Et en fait, il n'y a pas de perte dans hein, cette euh, recette. Donc ça, c'est plutôt chouette. On utilise tout. Donc ça, c'est cool. Voilà.
0: Si par extraordinaire, on fait partie de, de, de ces gens dont on m'a parlé, hein, pour moi, c'est une sorte de légende urbaine, mais qui ont un énorme poil dans la main, à l'instar de quelqu'un qui s'appellerait Boris et qui, dont le nom de famille se terminerait par georgelin est-ce qu'on peut se les procurer euh, dans cette belle ville rose qu'on appelle aussi Toulouse, Marina
2: et oui, on peut. Parce que justement, je ne les ai pas faits pour moi, je les ai faits pour la pour la loge au marché Victor Hugo. Et on appelait ça des choupiettes parce que du coup, c'est formé en forme de paupiètes. Donc euh, voilà, Donc, elles sont déjà prêtes, vous n'avez plus qu'à les cuire.
0: Bon, on va aller voir sur le site de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle si le mot a été déposé aux choupiètes. Merci Marina. On l'a fait cet <rire> <l> après-midi. <rire> Mais ça ne m'étonnerait pas. Business is business. Nicolas Rivière, une lecture pour tous, pour clore cet opus en beauté. Oui, l'ouvrage « Terrine
3: » de Rodolphe Paquin, le chef du restaurant « Le repère de cartouche » à Paris. ouvrage paru en 2012, dans lequel… Vous retrouverez 40 recettes de terrines à base de cochon, de gibier, de volailles et puis même de, de poissons, de légumes, mais aussi de fruits. On peut en citer quelques-unes. Le nougat glacé de poulet fermier, la terrine de colvert au foie gras, le pressé de macro, terrine donc de Rodolphe Paquin, co-signé avec Marie-Odile Brié. Et Pierre Javel aux éditions Kéribus, euh, lecture de Bonne Bonalois en attendant la réouverture euh, des restaurants, dont celui euh, de Rodolphe Paquin, donc le repère de Cartouche, euh, rue des Filles du Calvaire à Paris. Rodolphe Paquin qui avait euh, notamment fait partie de ces mousquetaires formés au crayon à la fin des années 80 par euh, Christian Constant et parmi lesquels on retrouvait également Thierry Fauché, Thierry Breton et bien sûr Yves Camp de Borde.
0: Vous savez aussi bien que moi Nicolas Rivière que ces beaux livres, Parfois, on les laisse négligemment traîner sur la table basse pour faire un peu les malins. Mais est-ce que ces recettes sont à la portée du Kidam Je ne sais pas, j'ai envie de parler de moi ce soir. Voilà. C'est quelqu'un qui aurait une disons une connaissance de...
3: la quatrième de couverture indique que ces recettes sont absolument
0: irratables donc si vous les ratez vous n'avez vraiment aucune excuse ok on écrira à l'éditeur pour se plaindre merci de nous avoir suivis, merci à vous tous la bouffe au temps du corona c'est fini pour aujourd'hui on vous donne rendez-vous demain pour un maelstrom de conseils, de recettes, de mots savoureux et d'indécence d'ici là, portez-vous bien